0: VOA this morning.
1: Dari ibu kota Amerika Washington DC. Selamat pagi. Apa kabar? Hey, kita sudah berada di penghujung Mei. Tak sabar rasanya segera ke Juni karena kalau sudah Juni maunya libur terus karena banyak orang melakukan perjalanan dan berwisata. Mengisi libur musim panas. Tapi hari ini masih Rabu 31 Mei 2023. Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda dan kami akan menyajikan perkembangan terbaru terkait perang Rusia-Ukraina. 8 drone menyerang Moskow dan sekitarnya. Menhan Rusia menyebutnya sebagai tindakan teror. Ukraina, membantah terlibat.
0: Pagi ini, rezim Kyiv melakukan aksi teror di wilayah Moskow terhadap izinkan saya menekankannya. Sasaran sipil, serangan yang melibatkan delapan drone, semuanya hancur.
1: Laporan dari Indonesia pagi ini, anak buah kapal Indonesia di Taiwan berdemo di Amerika. Mereka menuntut disediakannya wifi di kapal penangkap ikan tempat kerja mereka. Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat, pengen tahu bagaimana bapak saya itu sembuh atau bagaimana sakitnya. Selain itu kami akan menyampaikan laporan mengenai grup band Maluku yang tampil dalam festival musik di Kentucky dan upaya pria-pria yang hobi merajut dalam meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan itu tidak mengenal gender. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
2: Dua wartawati Iran yang dipenjara karena membantu mengungkap kasus Mahsa Ma Amini, 22 tahun, yang meninggal dalam tahanan polisi September lalu, diadili di Iran. Elaheh Mohammadi yang bekerja di harian Hamihan menulis berita pemakaman Mahsa Amini. Persidangannya dimulai hari Senin secara tertutup di Pengadilan Revolusi. Pengacaranya, Sahah Mirlohi mengatakan kepada Hamihan bahwa meskipun menghadiri persidangan hari Senin yang ditunda satu jam... ...para pengacara tidak diberi kesempatan untuk membela atau mengungkapkan apapun selama sidang. Mirlohi mengatakan kasus itu harus disidangkan di pengadilan pidana yang kompeten dan terbuka pada hadirin kehadiran juri... Ia percaya bahwa pengadilan revolusi tidak memiliki yurisdiksi yang diperlukan untuk mengadili kasus ini, terutama yang menyangkut kegiatan pers dan pendapat yang diungkapkan oleh Mohamadi. Nilofar Hamedi dari surat kabar Shah juga menghadapi persidangan di Iran. Dialah yang pertama kali melaporkan kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moralitas. Kematian Amini yang dituduh memakai jilbab terlalu longgar... ...memicu protes nasional anti-pemerintah. Persidangan Hamedi dimulai hari Selasa juga secara tertutup. Para pembuat undang-undang di DPRAS mulai hari Selasa... ...mempertimbangkan undang-undang untuk menangguhkan... ...plafon utang pemerintah sebesar $31,4 triliun sampai awal tahun 2025 sehingga dapat meminjam lebih banyak agar dapat terus membayar kewajiban keuangan pemerintah. Baik Presiden dari Demokrat Joe Biden maupun Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy yang merundingkan kesepakatan plafon utang itu mendesak pengesahan dan mereka cukup yakin memiliki suara untuk menang. Namun beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat yang liberal mengeluh bahwa jumlah yang dirundingkan itu terlalu banyak memotong pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Sementara Republikan yang konservatif menggerutu karena pemotongan itu terlalu sedikit. Pemungutan suara pertama hadislah sesore di Komite Aturan DPR yang beranggotakan 13 orang Biasanya menetapkan syarat-syarat debat oleh seluruh anggota DPR seperti apakah amandemen dapat dilakukan pada RUU manapun. Pendengar Menteri Luar Negeri Tiongkok Xin Gang bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Dan mengatakan hubungan AS-Tiongkok perlu saling menghormati sambil memuji industri kendaraan listrik negara itu. Hubungan AS-Tiongkok sangat tegang setelah Amerika menembak jatuh balon Tiongkok yang diyakini untuk mengumpulkan intelijen AS. Juga memperingatkan Beijing agar tidak memasok senjata ke Rusia untuk perang melawan Ukraina. Kunjungan Musk. Muncul ketika Partai Komunis yang berkuasa berupaya menghidupkan kembali minat investor terhadap ekonomi Tiongkok yang pertumbuhannya melambat. Perusahaan asing gelisah menyusul penggerebekan terhadap perusahaan konsultan dan mengingat hubungan tegang Tiongkok dengan AS. Pasar kendaraan listrik Tiongkok memiliki prospek pengembangan yang luas, kata kantor kementerian mengutip pernyataan Zin. Tiongkok menyumbang separuh dari penjualan kendaraan listrik dunia dan merupakan pabrik pertama Tesla di luar Amerika. Mantan ibu negara Rosalind Carter menderita demensia, Keluarganya membuat pengumuman hari Selasa. Rosalind, yang kini berusia 95 tahun, tinggal di rumah bersama suaminya, mantan Presiden Jimmy Carter, yang dirawat di rumah sejak awal tahun ini. And ya, and, uh, yeah, saya ingin berterima kasih kepada orang-orang karena kami mendapat banyak dukungan dan me dari media. Terlepas dari semua kejadian yang terjadi, sungguh luar biasa hanya untuk mengetahui bahwa kami memiliki hubungan yang baik dan dukungan. Juga sikap suami saya, Jimmy, yang banyak membantu, katanya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
1: Menteri Pertahanan Rusia Selasa menegaskan klaim kementeriannya bahwa rezim Kiev berada di balik serangan drone di Moskow dan sekitarnya pada pagi yang sama. Dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat pertahanan, ia menggambarkan serangan itu sebagai aksi teroris. Ukraina membantah melakukan serangan. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu juga menyampaikan klaim sebelumnya yang dibuat kementeriannya dalam pernyataan online, bahwa 5 dari 8 drone yang menarget ibu kota Rusia dan sekitarnya ditembak jatuh. Sistem 3 drone lainnya dibuat macet sehingga menyimpang dari jalur sasaran.
0: Pagi ini rezim Kiev melakukan aksi teror di wilayah Moskow terhadap izinkan saya menekankannya, sasaran sipil, serangan yang melibatkan 8 drone, semuanya hancur.
1: Soygu juga mengatakan tanpa memberi bukti bahwa serangan Rusia baru-baru ini terhadap Ukraina menghantam sistem patriot yang dipasok Amerika dan ditempatkan di Kiev. Serangan Rusia juga menghantam depot senjata barat di bagian barat dan selatan Ukraina. Klaim barat bahwa senjata yang dipasok ke Ukraina seharusnya tidak digunakan untuk menyerang wilayah Rusia adalah bohong, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam konferensi pers, setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Burundi Albert Singiro, Selasa, ia menambahkan,
2: tidak
0: dirakukan bahwa rezim Kiev telah lama beralih ke metode teroris langsung. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan senjata yang dipompa barat ke rezim ini.
1: Lavrov juga mengklaim bahwa negara-negara barat mendukung genosida Rusia. Kesimpulannya sangat sederhana, Barat secara langsung mendukung genosida, cetusnya. Pemilik perusahaan militer Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan kemarahannya pada Kementerian Pertahanan Rusia setelah Soegu melaporkan serangan pada selasa pagi. Ia menuduh kementerian tersebut tidak berbuat cukup untuk mencegah serangan. Untuk pertama kalinya, serangan itu membawa konflik ke warga sipil di ibu kota Rusia. Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan serangan menyebabkan kerusakan kecil pada beberapa bangunan. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak membantah tuduhan Rusia kepada jurnalis Rusia Alexander Plushev dalam acara di YouTube-nya. Podolyak
0: mengatakan mungkin tidak semua Drone siap menyerang Ukraina dan ingin kembali ke pengirim mereka dan bertanya Mengapa kalian mengirim kami untuk menghantam anak-anak Ukraina dan Kiev
1: kodoyak menambahkan serangan di Moskow adalah peristiwa yang kurang menarik bagi Ukraina upaya mereka diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan udara di Kiev Karlina amkas VOA. Washington bio this morning kita ke Sydney Untuk laporan kedua Parlemen Australia telah memulai penyelidikan Terhadap cabang lokal perusahaan konsultan Global PricewaterhouseCoopers Atau PWC Atas kebocoran rencana rahasia pajak Pemerintah Perusahaan itu telah memerintahkan Sembilan direktur untuk mengambil cuti dengan segera Sementara itu Kepala Dewan Tata Kelola PWC dan Komite Risikonya Mengundurkan diri
0: Selama bertahun-tahun, informasi rahasia tentang rencana perubahan pajak federal Australia memungkinkan PricewaterhouseCoopers atau PWC cabang Australia untuk menyesuaikan sarannya kepada klien, sehingga menghasilkan jutaan dolar bagi perusahaan itu. PWC bersikeras bahwa tidak ada kliennya yang terlibat dalam kesalahan apapun dan bahwa tidak ada data sensitif yang digunakan untuk membantu mereka membayar pajak lebih kecil. Namun reputasi terkait integritas perusahaan itu telah menjadi sorotan. Hari Selasa, Kepala Departemen Keuangan Federal Australia Stephen Kennedy mengatakan kepada Komite Senat di Canberra bahwa perilaku PWC Australia itu jelas mengganggu. Dia mengatakan rilis publik serangkaian email dari perusahaan konsultan itu mendorongnya untuk meminta Polisi Federal Australia menyelidiki kebocoran yang signifikan tersebut. PWC Australia telah mengakui upayanya untuk mencari keuntungan yang terlalu agresif. Pemerintah Australia adalah klien terbesar perusahaan konsultan tersebut. Penjabat kepala eksekutif perusahaan itu Christine Stubbins telah meminta maaf karena mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Deborah O'Neill, seorang senator dari Partai Buruh, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation hari Selasa bahwa perilaku perusahaan konsultan itu tidak
3: etis. Ini tentang upaya
1: menyembunyikan sesuatu. Ini tentang PricewaterhouseCoopers yang mencoba membendung saluran informasi yang sekarang baik dan benar-benar terbuka. Kenyataannya, ini adalah perusahaan yang tidak terbuka dan tidak jujur dengan masyarakat Australia. Bahkan, 53 orang di dalam PricewaterhouseCoopers Australia dan PricewaterhouseCoopers Global memiliki akses ke informasi rahasia yang menjadi hak milik masyarakat Australia.
0: Senator dari Partai Hijau, Barbara Porcock, mengkritik keras tanggapan Departemen Keuangan yang tertunda terhadap kebocoran informasi tentang pajak tersebut. Dia mengatakan para pejabat pertama kali menyadari pelanggaran pada kerahasiaan itu lima tahun lalu. Surat kabar Sydney Morning Herald mengatakan perusahaan itu terperangkap dalam mimpi buruk, reputasi yang diciptakannya sendiri. Menteri Keuangan Australia Kerry Gallagher mengatakan kepada Komite Senat hari Selasa bahwa menggunakan konsultan oleh pemerintah adalah masalah besar. Industri ini telah menghadapi peningkatan pengawasan belakangan. Awal bulan ini, Tiongkok mulai menindak perusahaan konsultan itu setelah Beijing memperluas undang-undang anti seputar berbagi informasi dan dugaan tentang adanya ancaman terhadap keamanan nasional. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
1: EOE eh, This Morning, perwakilan kelompok anak buah kapal atau ABK Indonesia di Taiwan datang ke Amerika. Mereka menuntut ketersediaan jaringan Wi-Fi di kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Mereka yakin jaringan internet selain menghapus rasa rindu pada keluarga, juga bisa menyejahterakan kondisi ABK. Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat. Pengen tahu bagaimana bapak saya itu uh, sembuh. Atau bagaimana
3: sakitnya? Ternyata mendarat 25 hari satu bulan itu, Mbak. di darat ayah saya meninggal. Kisah Edi Diwan bukan satu-satunya cerita pilu ABK Indonesia di kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan. Keterbatasan akses komunikasi membuat ABK putus hubungan dengan kehidupan di darat. Tak hanya terisolasi dari keluarga, hak kerja mereka pun terampas. Tugino, ABK lainnya menuturkan.
0: Ikan dibongkar semua, di tengah laut, semua dibongkar. Jadi kita tuh nggak bisa mendarat, kita transitnya di tengah laut semua itu. Coba berapa bulan, saya ambil satu tahun, dua bulan kalau nggak salah itu saya alamin itu seperti itu. Kita kan cuma hanya merasakan... Kapan yang mendaratnya? Tahu-tahu kok Lebaran. <tuh>
3: Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia bersama sejumlah organisasi nirlaba di Taiwan menyirukan pengadaan jaringan Wi-Fi di seluruh armada kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Romo Asensius Guntur, direktur organisasi Perlindungan Migran Stella Maris Kaushung mengatakan,
0: kalau kamu menikmati makanan enak dari ikan
3: seafood itu. Kamu juga harus berpikir dong bahwa makanan ini tidak boleh dihasilkan dengan kerja paksa atau perlakuan yang buruk terhadap ABK. Ada kekhawatiran di kalangan industri akan kekuatan serikat pekerja dengan ketersediaan jaringan internet. Jonathan Paruship adalah konsultan Global Labor Justice International Labor Rights Forum atau disingkat GLJ-ILRF.
0: Pekerja itu punya ruang untuk bernegosiasi langsung dengan majikan. Itu sudah pasti suatu ketakutan, tapi itulah yang kita perjuangkan supaya tercipta keadilan di lingkungan kerja. asal Indonesia.
3: Akhir Maret lalu, selain berdemonstrasi di Seafood Expo di Boston, delegasi juga bertemu dengan sejumlah badan pemerintah AS untuk memperjuangkan akses Wi-Fi di atas kapal nelayan. Taiwan dipandang sebagai negara strategis untuk memulai kampanye pengadaan Wi-Fi ini. Kim Rogovin dari GLJILRF menuturkan, "Since Taiwan is a, you know, leader, the region in terms of democracy karena Taiwan terdepan di kawasan dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia kami berharap jika Taiwan terapkan kewajiban hukum untuk pasang wifi di kapal industri penangkapan ikannya ini akan berdampak besar pada negara penangkap ikan lain seperti Korea Selatan Jepang bahkan Tiongkok kepada VOA, secara tertulis, regulator perikanan Taiwan menyatakan telah meluncurkan rencana kerja untuk perikanan dan hak asasi manusia yang berorientasi pada pekerja dan memfasilitasi perusahaan untuk membangun kapal sesuai ketentuan organisasi buruh internasional. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Sharon Sumolang, VOA.